0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Euh, j'espère que vous allez bien, et en ce beau lundi, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast, un épisode un peu plus spécial, puisque aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, et on va parler d'écriture et de lecture avec Emma. Coucou, j'espère que vous allez bien. Euh, donc Moi, c'est Emma. Je viens du compte Instagram Les Livres de Emma, et je suis euh, sur Booksa depuis pas mal de temps maintenant, depuis trois ans je pense presque, et euh, voilà, je partage mes lectures et mes petits coups de cœur, et puis récemment je me suis lancée dans l'écriture aussi. Donc on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui, et ça va être du coup une interview qui va être en trois temps, une partie où on va parler vraiment de lecture, parce que avant tout une lectrice, on va parler aussi d'écriture dans une seconde partie, et on va faire un peu des questions et des dilemmes pour finir en dernière partie. Du La première question, mais tu l'as déjà un peu répondu, c'était... Qui es-tu, où on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais vraiment sur les réseaux. Mais si tu veux dire et approfondir la chose, tu peux. Ok, euh, du coup j'ai commencé avec Bookstar. Euh, j'ai toujours été très attirée déjà par les photos. J'aime beaucoup prendre en photo mes livres et les mettre dans des. dans des. comment dire dans des scènes en fait dans des scénarios qui représentent vachement l'histoire pour essayer de donner envie aux gens de, de les lire et je me suis aussi créé un compte TikTok aussi parce que j'adore BookTok je trouve que c'est un endroit hyper cool aussi où il y a plein de contenus hyper créatifs de la part de, de lecteurs du monde entier et ça je trouve ça super et c'est vrai que peut voir des enfin c'est vrai que je regarde par exemple beaucoup le BookTok américain euh, alors que Booksta c'est vraiment plus euh, le Booksta un peu français et j'aime bien en fait cette diversité de de contenu que, que les réseaux proposent euh, et puis voilà je poste mes mes chroniques sur euh, sur Booksta, et puis voilà je fais des petits esthétiques des petits réels sur les histoires euh, j'essaye aussi de faire pas mal de stories parce que je trouve que c'est assez cool c'est vrai que toi, en plus tu lis pas mal de livres en anglais et tu recommandes ouais. ça vraiment pas mal aussi oh ouais j'ai commencé la lecture en anglais je sais même je saurais même pas te dire quand en fait j'ai commencé ça coup à... <rire> de tête et euh, j'aime trop en fait j'aime trop la lecture en vo euh, je crois que limite je préfère lire en vo que lire en français maintenant ah ouais et ouais franchement euh, moi je pense que mon objectif c'est vraiment genre de un moment arrêter d'acheter des livres en français et vraiment d'acheter que des que des vo à part pour voilà les auteurs français qui oui, bah oui. Voilà, qui sont français de base mais sinon euh, vraiment les la vo j'adore je trouve ça tellement incroyable et puis il y a tellement d'avantages aussi à lire en vo moins cher. <rire> oui, c'est moins cher déjà, oui. Et je trouve que ça a vachement amélioré mon anglais, en fait. Et ah bah, ça, ouais, que, je que ça, c'est... Puis les couvertures aussi, elles sont incroyables. Fin... Oh, joli. Ça, ça c'est vraiment le point clé. Les couvertures sont tellement belles. Ouais, vraiment, les couvertures, je suis amoureuse. Enfin, quand tu vois dans les rayons des librairies en VO, tu te dis c'est plein de couleurs, c'est coloré, c'est beau. c'est Juste à regarder, je pourrais regarder les livres en VO pendant des heures, quoi. Ils n'ont même pas de torse nu dessus. Je pense que... <rire> oui, Vraiment ça déjà c'est incroyable parce que... Et encore que là les maisons d'édition en français se sont vachement améliorées. Addictive. Euh... Ouais addictive franchement ils font des belles covers maintenant. C'est vrai qu'à un moment euh... c'était euh... un peu compliqué quoi. Bah, les off campus en hein, vraiment... <rire> euh, ouais ça j'attends par contre des rééditions des off campus en fait genre les gars qu'est ce que vous faites <rire> Mais le pire c'est que en... je crois que la couverture anglaise il n'y a même pas de temps... Ah si il y a des temps nues je crois. Non, c'est des. Tu sais, c'est des genres. Euh, par exemple, The Mistake, c'est genre une meuf avec ses jambes. Euh, oui, genre sur, sur la glace. Euh, franchement, même la couverture de The Legacy, moi, du coup, je l'ai en VO et je la trouve incroyable. Enfin, je trouve que ça correspond trop bien à l'histoire et pourtant, elles sont belles, mais elles ne sont pas non plus exceptionnelles, tu vois. On attend des remakes. Vraiment. Ouais, vraiment. Genre, euh, au lieu de faire des, des reliés de tous les trucs, là, Hugo, ils auraient dû refaire les off-campus. Hein. Oh, de ouf. Par, par contre, bizarrement, là, pour leur relier de plus jamais ils le font. Toi, oh, j'ai dit plus jamais jamais plus, ils en font 40 milliards. Ah On ouais, non, mais les des rouilles, dizaines, ouais, Mais ouais, des belles couvertures Ouais, les reliés là, j'en peux plus. Après ils sont jolis, mais pourquoi avoir fait le relié poche de vous ouf. -vous <rire> Genre euh, pourquoi avoir pas commencé par le brocher genre <rire> J'avoue pense ça, c'était vraiment trop bizarre. Ah oui, vraiment, genre quand j'ai vu, je me suis dit mais les gars, il euh, n'y a pas trop de logique mais bon, ça bah, hein. Mais après là le prochain il est joli, franchement. Oui, le prochain il est vraiment ça. très beau. <rire> Il est vraiment... Euh, c'est vrai que là, les reliés, ils, se, ils sont jolis, c'est vrai. Surtout que Hugo, ils n'en font pas beaucoup, donc ça va. Ouais, il ouais c'est vrai qu'il euh, ouais, est pas mal. Franchement, pour un, pour un relié, euh, Hugo, il est vraiment joli, ça c'est vrai. Comment t'as vraiment commencé la lecture Parce que du coup, là, tu nous as dit comment t'as commencé la lecture VO. Mais qu'est-ce ouais. qui t'a attiré vraiment dans la lecture et tout euh, alors j'ai commencé la lecture, en fait j'ai toujours lu, parce que je me rappelle même quand j'étais petite et tout, ma mère elle me lisait des histoires, j'adorais les livres et tout, trop sauf bien. que euh, bah, en fait, arrivé au collège forcément, euh, je pense que ça c'est un peu pour tout le monde, on lit moins parce que bah, le regard des autres il est toujours euh, plus euh, méchant et vraiment, euh, comment dire, en tout cas dans mon collège, aller au CDI c'était genre euh, le truc d'un télo, euh, genre t'allais au CDI t'étais vraiment mal vu et tout, et moi, j'ai eu vachement du mal avec ça euh, quand j'étais au collège. Donc, j'ai arrêté de lire, mis à part pendant les vacances. J'avoue que pendant les vacances, euh, je lisais euh, quelques livres. Enfin, je me rappelle encore avec mon père à la FNAC. Il m'achetait genre trois livres. J'en lisais oh, trois, trois grands, ans et c'était très cool, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Mais après, j'ai vraiment repris la lecture en seconde. Enfin, entre la fin de la troisième et euh, début seconde. Donc, euh, pendant les grandes vacances. Là, d'ailleurs, ça va faire euh, du coup trois ans que j'ai repris euh, la lecture là et euh, j'ai du coup repris avec After qui m'a fait genre complètement tomber amoureuse de la, de la romance et j'aurais jamais cru lire de la romance un jour, genre vraiment ah parce que de base et... tu lisais quoi du coup bah en fait de base je lisais un peu du young adult enfin c'est de la romance tu vois mais c'était pas des trucs enfin moi je suis pas une, une amoureuse de, de l'amour tu vois je... Okay. genre je lis pas de la romance pour me dire ah oh, waouh et tout j'ai trop envie de vivre ça dans ma vie <rire> genre euh, vraiment je, des, des fois j'entends des, des gens me dire ça et moi je suis en mode bah non en fait genre c'est pas du tout pour ça que je lis ça toi tu veux de la dark avec du ouais j'adore la tout. dark c'est vrai que j'ai commencé à lire de la dark aussi assez euh, assez jeune ouais et... et hard ouais et hard aussi ouais en fait j'ai pas en fait j'ai pas vraiment passé les piliers tu vois genre j'ai direct été dans <rire> le hard direct toi, as coup, vraiment ah ouais, vraiment, moi, j'ai plongé dans les trucs parce qu'en fait, ça m'intriguait et je pense un peu comme tout le monde, Alors, mais... Avez... mais ouais, genre, j'aurais peut-être dû passer par des piliers, même en commençant, par exemple, avec After, enfin, j'ai lu After, j'avais 15 ans, je venais tout juste d'avoir 15 ans, Tellement jeune. Enfin, et j'étais, enfin, j'étais sous le choc de certaines scènes, etc., ce genre, surtout que de... dans After, il y a t'as pas de filtre. Hein. Genre, des fois, ça dure ah ouais. deux pages. Là, ça dure dix pages. Ah ouais, vraiment. Et puis, il y en a des scènes hein, quand même entre tous les tomes et tout. Euh, c'est ah mais... Vraiment, par contre, elle, elle, en a... elle en a écrit, la meuf. Enfin, ah Anna ouais, de... vraiment. De... ouais franchement, elle s'est lâchée dans... Ah <rire> <ouais, rire> <mais> de... <rire> bah, c'est simple qu'à euh... chaque dispute... Après, t'as une ouais, c'est obligatoire. Ouais, c'est sûr. C'est bah, leur manière un peu de se réconcilier, même si bah, la preuve, ça marche pas tout le temps, voire oh, jamais. Bah <rire> mais, euh, mais franchement, euh, ouais, je me rappelle encore avec euh, ma meilleure amie où justement, je lui disais, ouais, et tout regarde, j'ai lu un livre comme ça et tout. J'étais choquée. Hein. Moi, il fallait que je le partage, en fait, parce que je pouvais pas garder <rire> ça pour moi. Je trouvais ça trop choquant à l'époque et je m'étais dit mais waouh et tout, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi si je lis des livres comme ça et tout. Oh. Enfin bref, franchement j'étais partie dans des trucs, ça m'avait vraiment, vraiment choqué parce que pour moi dans les livres, il n'y avait pas de scène. Euh, ouais comme avait... t'avais lu que ouais, des résultats avant. Voilà, euh... Moi j'avais lu Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, <rire> un grave cucu tu vois. Et là, passe <rire> de ça à after, je t'en Ah d'accord, ok Mais j'avoue, il y, y a eu zé, vraiment zéro transition Ah oui, vraiment, mais moi dans mes lectures, il y a eu zéro transition C'était <rire> Franchement <rire> ouais, C'est incroyable genre ah ouais, ouais, du, non. du petit young adult tout mimi à la romance bien euh, smut <rire> De ouf <rire> C'est exactement ça <rire> <rire> Ça me fait le rire. Mais du coup, vraiment Le livre qui marque, vie dit lectrice c'est un peu after Ou s'il y en a un autre euh, non, franchement, je dirais que c'est « After ». Et puis, ça, ce livre, il marque ma vie entière, genre même personne. Ah, ah oui, mais « After », c'est tout pour moi. C'est ma saga, ça a tellement déclenché de choses en moi, même dans ma vie personnelle. C'est grâce à ça que j'ai voulu, euh, du coup, changer complètement d'optique euh, d'études aussi. J'étais partie oh. pour une étude euh, d'architecte euh, d'intérieur. ok Et là, je me retrouve à travailler genre dans une librairie et vouloir devenir éditrice, en fait il n'y a Parce... rien à voir <rire> mais oui je me suis dit en fait quand j'ai vu Tessa faire ses stages en maison d'édition je me suis dit mais c'est pas faire, en fait. Et de vrai, en plus ça les marque bien et tout genre c'est vraiment hyper cool ouais. la manière dont c'est amené ouais ça franchement c'est un point super et je trouve que moi ce que j'adore aussi avec After c'est la manière dont ils sont amoureux de la littérature ensemble en fait et je pense que c'est leur plus gros point commun et Hardin et Tessa ils ont changé ma vie clairement je peux le dire et je, je les aime d'un amour euh, inconditionnel quoi Vraiment, c'était bébé. Ah oui, vraiment, eux, franchement, c'est mes âmes sœurs. Pour moi, c'est les plus grosses âmes sœurs de cette planète. Et on a beau dire ce qu'on veut sur leur relation absolument toxique. J'en ai strictement rien à faire. <rire> D'accord avec les gens qui disent que c'est toxique. <rire> les gars, ils s'aiment, quoi. Genre, il euh, n'y a pas. c'est sûr. Voilà, il y a de l'amour entre les deux, en fait. Sinon, bah, ça ne tiendrait pas et ça ne se finirait pas comme ça. C'est fini. Toi, tu conseillerais encore after euh, Franchement, bah, là, comme je travaille en tant que libraire, franchement. Mmh. Parce que pour commencer la lecture, je trouve que c'est trop cool. Après, bon, euh, ça dépend de l'âge, évidemment. Ouais. Mais pour introduire la romance, je trouve que c'est une saga qui est parfaite. Euh, les plots, ils sont super. Les personnages, ils sont super intéressants. Mmh. L'écriture, enfin, elle est hyper fluide et addictive. Enfin, il y a tout dans cette saga, en fait, pour commencer la romance. Je me rappelle encore des plots. Pour te dire, moi, je l'ai lu. Je... Mais je crois que je l'ai lu à peu près à ton âge, quand tu l'as lu toi. Mais du coup, moi, un an avant. Ouais. Et j'étais... Enfin, perso, ça ne m'a pas trop marqué, Mais parce que j'avais lu, tu sais, les 10 milliers avant. Et quand oui, tu vois 10 000 avant Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, 10 000, c'est ton after. Donc, c'est pas oui. pareil. Oui, mais, mais, sur... aussi... mais les plots, j'étais là en mode. Je crois que c'est dans le 2. Bon, on va pas spoiler les gens parce que, bon, en même temps, il oui. y a les films et tout. Mais dans le, je crois que dans le 2, il y a le truc, euh, un truc majeur. J'étais vraiment sur les fesses. J'étais là en mode. Ah oui Mais oui. vraiment, il y a des trucs, mais j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'écrire des trucs, des dingueries pareilles, genre avec des trucs, et tout hein. Franchement, pour moi, c'est une saga qui est complètement euh, incroyable et qui a complètement changé euh, la romance. Enfin, sans After, on n'en serait pas vrai. là. Il y a plein de gens qui n'auraient pas commencé à lire. On, on a beau dire ce qu'on veut sur la saga, mais tout le monde a été fan d'After dans sa vie au moins une fois. Tout le monde a, genre, creusé sur Hardin au moins une fois. Il <rire> faut <rire> arrêter d'être hypocrite parce que j'en vois qui sont graves hypocrites et ça, ça m'énerve. Euh, vous voilà. pouvez pas aimer maintenant la saga et, voilà, critiquer un peu. Ouais, en... C'est en fait, un recul après-derrière, mais bon. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Mais juste, crachez pas sur les gens qui aiment et genre à qui ça a changé leur vie tu vois j'ai pas énormément aimé After mais parce que pareil j'avais je sais pas combien de livres à l'ombre donc c'est pas du tout pareil mais je reconnais grave que par contre ça a initié à la lecture mais tellement de personnes juste ah le mais... film est sorti quand même au cinéma le premier donc ouais. ça a eu un énorme impact mais oui c'est oh. ça franchement il y a combien de personnes qui ont commencé la lecture grâce à cette enfin euh, grâce au film au livre sur Wattpad et tout en plus ils sont encore sur Wattpad à l'heure d'aujourd'hui c'est vrai mais oui, il y, y a plus de 1 milliard de lectures sur Wattpad, du top je, 1, je savais pas du tout, mais c'est un truc de malade, genre vraiment, c'est un truc de malade, 1 milliard de lectures, ce livre il a été relu, lu, re-relu, reacheté, revendu, Enfin, re un livre qui marche encore aujourd'hui, hein. moi je le vois en librairie, dans tous les stages que j'ai fait, dans toutes les librairies que j'ai fait, que ce soit en neuf, en occasion, il marche encore très très bien hein. C'est un livre qui n'a pas ouais, encore marché bien. Super bien. C'est l'une des meilleures ventes en romance encore aujourd'hui. Hein, vraiment, on part d'une fanfic, On peut le dire. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai que ça part d'une bonne fiction. Mais franchement, en vrai, le destin d'After, je trouve, il ressemble un peu à 51 degrés. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ou, ou même, genre, Twilight en termes de, oui. de buzz et genre de recul après sur ouais. les et tout. exactement. Je trouve que, ouais, c'est vraiment trois romans qui ont eu un peu le même destin au final. Bah ouais, en fait, genre, ils ont fait un boom. Du coup, ils ont été, en plus de ça, tous adaptés au cinéma après. Ouais. ça a lancé tellement de lecteurs et initiés ah, ouais. à la lecture tellement de gens. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment beau, en fait. Ah mais là, de... Surtout After, genre, ça part du Whatpad. Mais oui, c'est... <rire> pas, liste... Rien que liste... la création du truc, comment Anathad, elle a créé le truc, je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça complètement euh, juste... Pour moi, c'est un coup de génie, After, en fait. Vraiment, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, After, c'est un coup de génie. C'est du marketing pur et dur et c'est ah, malade. Vraiment, c'est un truc de malade. Mais même les acteurs, genre, ils ont vraiment, je crois que personne pratiquement on les connaissait à part, je sais pas du tout comment il s'appelle, le mec de Hardin. Certes, on l'avait vu une fois dans Harry Potter. Oui, <rire> mais After a lancé sa carrière, maintenant, sa carrière elle est faite, ça y est, euh, genre, euh, il est parti lui, hein. franchement, il ah, va aller là. Avec Joséphine, je crois, elle s'appelle. Ouais, j'aime trop cette meuf, elle, est, elle est hyper jolie. Ouais, elle est trop belle, elle est, je sais pas. En plus, bah, c'est la soeur de celle qui joue Anna dans Fashion euh, Reasons Why. Ah ouais? Et... Oui vraiment assez heureux. Heureux. Et je les aime trop, les... ce duo-là, il est incroyable, vraiment. Les deux, elles ont joué vraiment des rôles qui m'ont beaucoup marqué dans... dans ma vie. Hein. Et t'as lu ou pas du coup euh, Succin' Reasons Why Ouais, bah, d'ailleurs, bah, je l'ai lu quand j'avais du coup, après After, quand j'ai commencé euh, du coup, la lecture et tout, enfin, recommencé à lire. Et j'ai mmh. relu même Fatine Reasons Why, parce que c'est vraiment une bizarre. série qui m'a beaucoup marqué Pareil, je l'ai regardée, j'étais trop jeune. Mais c'est ce que j'allais dire, j'allais dire, mais pareil, tu l'as lu hyper tôt. Je l'ai regardé, j'étais en cinquième, donc j'avais 13 ans, je crois. Ouais, c'est la première série Netflix que j'ai vue de ma vie. Bah, comment te dire que j'étais été bien trauma <rire> ah Mais tu m'étonnes, enfin, perso, je ne l'ai jamais regardé, parce que je sais que ce n'est pas un truc que je vais pouvoir vraiment regarder. Mais me dire que tu l'as lu quand tu avais 12 ans. Ah ouais, ouais vraiment, genre, je l'ai lu, ouais, ouais vraiment j'étais hyper, hyper jeune. Et puis bah, je l'ai relu après, j'adore. Enfin, pour moi, pareil, cette série elle est, elle est incroyable et, et je pense qu'en fait je me rends pas compte de l'impact qu'elle a eu sur moi parce que j'étais trop jeune quand je l'ai vue mais c'est comme la dark, qui a un énorme ouais. impact vraiment, il y, a des, il y a des trucs de fou enfin, il y a des, des sujets abordés là-dedans mais c'est des trucs vraiment non, hyper, hyper Ouais, les scènes sont très violentes et encore moi, j'ai entre, gu... entre guillemets, eu la chance de les passer c'est-à-dire que la plupart des scènes violentes, je les ai pas vues ah, mais tu as ça. quand même ce, ce poids en fait, de dire que c'est arrivé. Et en plus, tu vois les gens qui en parlent sur les réseaux et tout. Et sur TikTok, des fois, tu vois vraiment passer une vidéo sur l'action. En... Oui, <rire> oui, <rire> oui, vraiment, sur TikTok, ça. Mais ça, je pense que cette scène, elle a marqué Netflix à tout jamais. Elle a choqué tellement de personnes. Et bah, à la preuve, si elle a eu autant de succès, c'est que vraiment, ça a choqué les gens. Mais ah, moi, mais je vrai. me rappelle euh, encore euh, quand la dernière saison, elle est sortie. Je l'ai bouffée en genre 24 heures, la dernière saison. C'est vrai euh, ouais vraiment c'est je crois que c'est la série que j'ai regardé le plus vite possible de toute ma vie je 24 heures pas si la des toute la nuit les épisodes en plus ils sont longs hein, de la dernière euh, de la dernière saison le le, le dernier je crois qui dure une heure et demie genre c'est la, la taille d'un film et je l'ai bouffé genre en deux secondes j'étais en pleurs en pleurs enfin cette série vraiment elle <rire> trop marquée c'est un truc de ouf les pertes franchement c'est bah, ça a été longtemps l'une de ma série préférée en vrai enfin, je, je pense que je le lirai jamais mais je pense que ça a eu aussi beaucoup d'impact mais pas du tout le même impact tu sais, genre il y a eu beaucoup de sensibilisation ouais c'est ouais, ça ouais c'est vrai et bah, elle a eu beaucoup de critiques aussi euh, par oui, rapport oui. à la romantisation du, du, du viol aussi de, de la, du harcèlement, du suicide plein de trucs comme ça mais euh, moi, je trouve que c'est une série qui dénonce des trucs de malades avec des acteurs de malades avec des histoires tellement réalistes. Enfin, c'est tellement réaliste, en fait, je trouve. C'est un truc de fou. Puis en plus, avec tout ce qui se passe aux états unis et tout, pour moi, c'est trop réaliste, en fait. C'est vraiment la réalité des choses et bah, les gens ont été choqués parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans le monde. Bah, c'est ça. Enfin, souvent, il y a beaucoup de critiques sur, par exemple, la romantisation des choses. Par exemple, jamais plus. Ouais. Alors, y a... Je crois qu'il y a eu un truc sur... Bon, déjà, l'auteur est sûrement problématique, donc on va le dire avant. Mais sur la romantisation je crois des relations euh, abusives il y avait eu mmh. un truc comme ça comme quoi que les nouvelles romantiser la chose alors qu'en fait ouais. vous lisez la fin et la note de l'autrice vous voyez très bien en fait qu'elle romantise pas elle dénonce bah, oui. la relation oui. de ses parents Oui, c'est ça. et les gens bah en fait des fois tu as l'impression qu'ils comprennent pas en fait ce qui qui veut être dit et c'est dommage parce que du coup ça décrédibilise totalement l'œuvre que ce soit une série, un film, un livre et c'est dommage parce que du coup c'est ça apporte des des choses que l'auteur n'a pas du tout voulu donner en fait elle a voulu donner l'inverse et ouais. les gens ils comprennent l'inverse de ce qu'elle a voulu dire en fait c est, c est, je trouve que c'est bah, bizarre marrant. en fait bah, surtout par exemple pour euh, la saga enfin dans la série pardon je sais pas combien il y a de tomes de euh, certaines Horizon why mais bah y en a qu'un ah, y en a qu'un okay, ouais un c'est un truc vraiment sur le suicide et tout le monde le sait donc pourquoi mmh. romantiser là-dessus il enfin, n'y a bah oui. aucun intérêt de le faire. Oui, franchement, il n'y a aucun intérêt et puis surtout que bah quand tu vois euh, comment c'est fait même dans le livre, c'est pas du tout romantisé. enfin le livre et la série sont très différents parce que du coup la série, ils ont vraiment développé autour et tout, il y a quand même 4 saisons donc voilà. Oui, oui. Donc je pense qu'ils ont eu une liberté aussi Netflix de développer euh, chacun des personnages et même le livre, il me semble que ça correspond à la saison 1, c'est quand même assez différent. Pas comme toute adaptation après. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que voilà, les adaptations c'est toujours différent et bah, dans aucun des, des cas c'est romantisé. Enfin, vraiment pas du tout quoi. Ça c'est dommage. Enfin, je trouve ça un peu dommage que ça décrivise un peu le truc quoi. Ouais, franchement, je suis d'accord, je trouve ça très dommage et bah, on devrait se concentrer justement sur les sujets abordés, sur le combat à mener plutôt que que c'est dire ah ça romantise ça romantise pas ça romantise bah non ça romantise pas en fait <rire> bah, surtout que là il y' a rien à romantiser quoi enfin oui enfin bah, ça dénonce juste un, une histoire et une histoire qui se passe malheureusement beaucoup trop de fois encore ouais c'est ça franchement c'est exactement ça passons sur un petit sujet peut-être un peu plus joyeux <rire> tu as une anecdote du coup sur ta vie de lectrice une anecdote euh... je sais pas si c'est vraiment une anecdote mais je suis quelqu'un qui lit très vite, genre vraiment très très rapidement ouais, et on m'a souvent dit mais comment tu fais pour lire autant de livres dans ta vie <rire> en sachant que je, je fais pas du tout de lecture rapide enfin on m'a déjà posé la question mode, tu lis en mode lecture rapide non pas du tout <rire> <rire> vraiment je lis euh, comme tout le monde enfin comme tout le monde hein, comme la majorité des gens en tout cas et euh, c'est vrai que je me sens que c'était il y a environ deux ans euh, pendant les vacances les grandes vacances j'ai genre enchaîné un livre par jour pendant genre, oh, plus d'un ouais. mois je pense non mais, bon, vrai. mais pas des ouais ouais mais pas genre des petits livres hein, pas des trucs genre de 200 de pages des trucs genre à la elle de 400 500 pages oh, cool. euh, <rire> vraiment des trucs bien lourds et tout euh, bien ben encore une fois un peu dark et tout mais ouais j'enchaînais les livres de fou et tout le monde me demandait mais comment tu fais moi je suis en mode bah les gars en fait je fais que ça de ma journée genre j'ai que ça à faire donc euh, je fais que ça <rire> et en plus de ça genre si tu lis vite ça s'enchaîne ouais vraiment je lis très très vite parce que je ça m'est déjà arrivé tu vois de lire euh, par exemple avec ma meilleure amie justement quand elle elle lisait After moi, je relisais la page à côté d'elle. Et moi, j'avais déjà fini la page. Elle, elle était genre à la moitié de la page, tu vois. Mais euh... Tu sais à peu près combien de pages tu lis en une heure Franchement, euh, bah, par exemple, dans le bus. Genre mmh. dans le bus, quand j'allais au lycée, j'avais 45 minutes de trajet. Et en poche, en 45 minutes, je te lisais genre 150 pages en poche. Non. Si, 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 oh, vraiment. C'est tellement vite Vraiment, c'est tellement vite et en 45 minutes, pareil, bah moi, quand je mets mes playlists pour lire, genre en 30 minutes, je te lis genre 100 pages. enfin C'est ouais, énorme. Très... Oui, c'est énorme et c'est pour ça qu'une fois que bah, je dis souvent dans mes stories, j'ai terminé le livre d'une traite où j'ai commencé genre 30 pages et après, j'ai fini tout d'un coup parce qu'en fait, je me pose, genre, j'ai pas besoin de me poser pendant 5 heures pour lire mon livre. Genre, je me ouais, pose toi, à aller... Genre... Bon, oui, au bout de 3 heures, le livre, il est terminé en fait. Donc ça, j'avoue que c'est un atout parce que euh... Bah, moi, à un moment, j'aimais beaucoup euh, lire beaucoup. Après, là c'est vrai que depuis le début d'année, je me suis un peu calmée parce que j'ai eu pas mmh. mal de, de panne de lecture aussi. Mais bon, je sais pas, je trouve que c'est un atout que j'ai toujours eu, même quand j'ai appris à lire, on m'a toujours dit, Emma, tu lis plus vite que la moyenne, enfin euh, que la majorité des gens, en tout cas, et tu lis... Même quand je lisais les textes à voix haute euh, en classe, alors j'étais toute petite, on... la prof, elle me disait, Emma, calme-toi, les autres, ils n'arrivent pas à te suivre, genre. <rire> <rire> vraiment, tu étais genre, 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 la classe Genre vraiment oui, de décrire de ta classe. Genre vraiment, tout le monde me regardait en mode Mais Emma, on comprend rien, tu lis trop vite. Genre, arrête. <rire> ah, j'adore, c'est génial. Ouais, franchement, ça, ça a toujours été un atout. Et du coup, je pense que bah, je l'utilise vachement bien maintenant en tant que lectrice vraiment euh, de tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est pas en lisant trois livres par an que euh, voilà, j'allais rentabiliser ce, ce truc. Mais maintenant, c'est vrai que ça me sert pas mal. Oui, c'est que quand tu lis trois livres par an, le contenu après. Et peut-être un peu redondant, quoi. <rire> c'est ça. Et même, genre, si t'as des services de presse et tout, genre, c'est vraiment plus. Ouais, profil. franchement, bah, les services de presse, là, je suis partenaire de trois maisons d'édition, plus euh, ce que je reçois un peu, genre, par-ci, par-là, d'auteurs. Bah, ça me permet de lire vraiment, euh, quand même, pas mal de services de presse dans le mois. Après, il bah, faut faire les chroniques. Donc, c'est ça, en fait, qui ne mmh. suit pas trop, tu vois. Mais en soi, je pourrais en prendre euh, énormément des services pressants hein. euh, Par mois, ouais, je quoi, peux prendre que ça, en fait. Mais en vrai, ça, c'est cool parce que des fois, tu n'as juste pas le temps. Et quand tu ne lis pas hyper vite, ouais. tu es sur un livre pendant deux semaines, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et bah, là, justement, bah, depuis le début de l'année, c'est ce qui m'arrive un peu. Où, genre, je traîne un peu sur mes lectures. Je sais pas pourquoi, ça a un peu changé. Enfin, il y a parfois, en fait, je vais lire grave, grave vite. Et pareil, reprendre mon truc de peut-être pas un livre par jour, mais un livre au moins tous les deux jours. Mmh. Et parfois, genre, je mets genre, une semaine à lire mon livre, alors que j'adore, mais juste, bah, j'ai pas le temps. Et puis, bah, ma vie, elle a aussi changé par rapport à il y a deux ans, pendant les grandes bah, vacances. Et maintenant, tu vois, donc forcément, euh, c'est plus la même chose. Mais c'est vrai que je garde toujours ce truc de. Genre, moi, je me donnais des objectifs de fou à lire euh, <rire> genre 200 livres par an, des trucs comme quoi ça. Quoi. Ouais, vraiment. Genre, euh, je crois que j'ai fait 180 livres par an euh, l'année dernière, un truc comme ça. C'est énorme. Ah oui, vraiment. Je... Même moi, je me dis, mais comment tu fais <rire> C'est genre, es même. C'est genre face eh ben, à toi-même, genre vraiment. Ah oui, vraiment. Mais moi, je me dis, mais Emma, c'est toi qui as lu tout ça Je me rappelle que la première année où j'ai lu, je lisais tous les jours. Mais quand je te dis tous les jours, je crois qu'il y a genre que deux jours dans l'année où je n'avais pas lu euh, parce que je m'étais donné un objectif de lire tous les jours. Même si c'était genre deux pages, je lisais tous les jours. Et tu pas eu de, de panne de lecture avec j'ai pas eu de panne de lecture, pas du tout. Et j'ai jamais vraiment eu de panne de lecture, moi, dans ma vie. Euh, oh. Genre en mode je vois ah. des gens qui sont en panne de lecture Genre Maïsan ah non, <rire> Qui est en panne exactement. de lecture littéralement depuis un an Moi je suis en bah. mode bah comment tu fais Maïsan Genre non moi je ah, suis vraiment Maïsan de ça grosse... sa panne elle est, elle est persistante vraiment Ah oui vraiment c'est un truc de ouf <rire> Genre euh, moi j'ai jamais eu ça Genre de pas lire pendant des mois et des mois De pas lire pendant même parfois des gens Il y a des gens qui lisent plus pendant genre un an, deux ans Et après ouais. ça revient moi c'est ma période de lecture genre je crois que c'est ma plus grosse c'est genre euh, même pas deux semaines tu vois oh, ah <rire> genre <rire> vraiment oui vraiment et encore pendant ces heure. deux semaines là j'arrive à lire genre c'est juste je lis moins vite que d'habitude ouais mais t'as jamais eu même genre de reading Slum, par exemple de de quoi de, le reading Slum, genre tu sais quand tu lis t'as un, un manque de motivation tu vois à lire ah si mais ça ça m'arrive souvent enfin surtout depuis cette année mm. genre, euh, genre je suis un peu en mode je regarde mon livre je suis en mode bah non j'ai pas envie tu vois et là dans ouais. ce cas je pas et je dis pas mais généralement je me rattrape quand même genre avec un en fait il suffit d'un livre genre pour que moi j'enchaîne après euh, tous les autres genre. Mmh. en vrai c'est génial ouais franchement avec ça j'ai vachement de la chance et ça me fait vachement peur du coup d'arriver en panne de lecture parce que euh, je me dis comment ça va se passer avec moi en fait parce que moi sans la lecture je ne suis plus rien dans ma vie enfin vraiment je... <rire> Genre, littéralement, ma, la lecture, c'est ma vie entière. Je passe que ça. Enfin, maintenant, j'ai l'écriture aussi. Donc, euh, mes temps libres, je les passe à faire deux choses. Mais avant, bah, quand j'ai commencé, il n'y avait que ça. Donc, je faisais que ça de mes temps libres, vraiment. Bah, en, je ne suis même pas sûre que tu puisses avoir de panne de lecture, du coup. Ah non, mais je pense, en fait, je ne peux pas parce que c'est vraiment genre vital. Genre, quand, par exemple, je lis moins, je me sens mal parce que je me dis, mais genre là, tu vois, je ne me sens pas comblée à 100% genre, de ouais. tout ce que la lecture m'apporte. Et du coup, je me sens hyper mal. Je me dis, mais Emma, genre, euh, qu'est-ce qui t'arrive Même moralement, euh, mes, mes parents, par exemple, ils le voient. Genre, moralement, bah, en fait, mes, mes humeurs, elles, elles se font en fonction aussi de, du livre que je lis, en fait. Mais c'est ouf, vraiment. Ouais. Genre, été ouais, en fait, franchement... vraiment impactée, mais réellement, par euh, ah oui. la lecture. Ah oui, vraiment, bah, la lecture, ça a changé ma vie, quoi. C'est ouf, parce que, tu sais, moi, j'aime ai, lire. C'est toute ma vie, vraiment, ça, c'est... Je pense qu'on qu a à peu près là-dessus, mais Ouais. Ça, va, ça va pas non plus gérer tous mes états d'âme genre interne. Ah, si. oh, vraiment bah, je me rappellerai toute ma vie quand genre j'ai terminé c'était quoi H.I.S. sur Sky ou <rire> genre Mid ouais. Je suis retournée le lendemain en cours mais j'étais mais morte en fait j'étais morte de l'intérieur genre Dans mes copines m'ont regardé. Ouais. mais oui mes copines m'ont regardaient elles m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais genre pourquoi t'es comme ça <rire> bah j'ai fini mon livre hier comment j'étais en PS mais genre bah non le pire c'était quand j'ai terminé le tome 4 de de la saga Davis Knight. Je n'ai pas sur encore Will, lu les Il faut les lire. Le tome sur Will, il m'a acheté pendant un mois. J'étais en bad mood. Pendant un mois. Ah, mais attends, tu parles de, de Penelope Douglas, là Oui. Bah si, ah non, je suis bête. J'ai juste lu un. Hein. Ah bah Le enfin. tome 4, franchement, je l'ai attendu comme euh, la septième merveille du monde, une fois qu'il était traduit en français <rire> et tout. Le truc, je l'ai lu genre en deux jours. Euh, il fait genre 800 pages, le machin. C'est ce que j'allais te dire. Et... Je l'ai relu, genre je crois la semaine d'après, et j'étais en bad mood. Mais je te jure pendant un mois, j'étais pas bien, genre profondément. Je me sentais mal, genre dans ma vie il n'y avait plus rien calé qu parce que j'avais fini la saga. Genre pendant un mois, <rire> c'est ouf quand même. Genre, ouais, vraiment, vraiment. Ça, ça impacte vraiment genre toutes tes humeurs, tout tes. Ouais. Vraiment, mais même ton mental quoi. Ouais, vraiment, même mon mental il est impacté genre. Bah, quand je lis un livre joyeux, je vais être en mode trop joyeuse et tout. Et quand je lis un livre triste, par contre, là, c'est la fin du monde. J'ai envie de me jeter par la fenêtre. Enfin, vraiment, c'est horrible. Au moins, ton entourage j'espère que quand tu lis un livre vraiment vraiment triste, là, il faut... Ouais. Bah, même la mère, quoi. parfois, elle vient me voir, elle me fait, t'as lu un livre triste Je dis oui. Elle me dit, bah, ça se voit. Genre, tu vois, elle sait en fait. <rire> c'est genre elle sait d'avance. C'est ouf. Ouais, vraiment, je... je trouve ça hyper drôle. C'est vraiment... Vraiment, vraiment... Mais pourquoi t'es genre vraiment préféré genre, fave euh, Mon genre préféré, bah, la romance évidemment, même si j'ai testé quand même quelques, j'ai testé euh, euh, la fantasy j'ai testé, j'ai lu qu'est-ce euh... euh... Qu que j'ai lu en fantasy J'ai lu le prince cruel que j'ai adoré Okay. Euh, j'ai lu même la j'ai lu de la dystopie aussi, j'ai lu la saga des sang là de euh, Cass Morgan que j'avais adoré aussi à l'époque. Ah oui, oui, ouais, je vois ce que euh, parce qu'en fait, j'avais la flemme de regarder la série genre de 7 saisons donc je me suis dit OK, va lire les livres. <rire> Est-ce que c'était plus euh, rapide Je suis pas sûre mais Ah bah si, franchement, j'ai dévoré la saga genre en... je me rappelle, j'avais commandé les tomes à Noël et tout, je à donc dans la saga, franchement, je crois que c'était même le premier livre pour lequel j'avais pleuré. Euh, oh. en tout cas, lâcher des petites larmes genre, pleurer, non, mais genre lâcher des petites larmes oui, genre, c'est vraiment le premier livre le troisième, là, le troisième tome il m'avait achevé à un moment, c'était horrible le, les premiers états d'âme <rire> exactement, genre, franchement, c'est ça et, euh, et ouais, mais franchement, je pense que mon genre préféré, c'est vraiment la romance et... mais la new romance, maintenant, je dirais pas la dark ah ouais, que, je pensais euh, qu'il y avait ouais, la dark il y a tout le monde enfin, il y a pas mal de personnes qui me disent, ouais, et tout euh, mon genre préféré, c'est la dark et tout, qui pense. Et en vrai, je dirais pas ça, parce que en fait, je pourrais pas en lire. Je pourrais pas lire que ça. C'est vrai qu'en vrai, c'est peut-être le lourd, après, en fait. Ouais. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est un peu hypersensible. Alors, du coup, je ressens les émotions des personnages, genre, fois oui, un milliard. Vrai. Et du coup, bah, forcément, quand c'est de la dark avec des sujets hyper lourds, euh, moi, ça me fait vraiment... Genre, bah, ça me mettrait, en fait, dans un bad de H24, donc c'est pas possible. <rire> bah, tu <rire> m'étonnes. Est... Attends, tu me dis comment, après ah oui, vraiment bah Après, c'était ouais, pas possible, je pourrais pas vivre. Mais j'adore ouais. la dark romance, ça c'est un genre que j'aime énormément. Euh, J'en lis un peu moins parce qu'en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, je suis un peu dans ma période good boy, euh, les garçons oh. cul, cul la praline et tout. Alors que moi, je suis une bad boy à dons, genre tout. Bah, les mais... <rire> Bah voilà, euh, <rire> son book buff ultime, c'est Hardy Scott, je pense que bon voilà. Euh, voilà, moi j'adore les personnages torturés à la Edgy Shane, à la Penelope Douglas, enfin euh, bref, à Océane Ganem, Jane enfin tous ces auteurs là qui aiment d'amour. avec tous mes petits boobèflones bien mini, bien cute. Mais oui, genre là je suis à fond sur les petits good boys, genre à la Elliot dans ouais, Love and the, the World. World. Il est... oh, Je l'aime, genre ce gars quoi, vraiment, un... je l'aime trop, vraiment, il est trop mims Et Mais ouais, je sais pas. Les bah en fait j'ai lu que euh, The Love Hypothesis que j'ai bien aimé mais genre sans plus genre je trouve ça cool ah ouais. mais tout le monde est en mode ouais c'est la meilleure romance de cette planète oui après genre je peux comprendre qu'on a aimé mais c'est vrai que j'étais pas à... enfin j'étais pas euh, hypée par le truc non plus à fond tu vois bah, en même temps si toi de base c'était vraiment genre les bad bad boy euh, il est bien good ce mec genre Adam il est bien mini oui voilà c'est ça, ça ce truc. ouais il est vraiment bien mini et c'est vrai que en fait les persos qui sont adultes je le dis souvent mais euh, j'ai un peu du mal bah, genre ouais. les book adultes adultes genre qui sont dans la vie active et tout j'ai un peu du mal parce que bah j'ai du mal à me, me à eux. Pas, ouais c'est ça ouais donc euh, forcément j'ai eu un peu de mal mais là bah dernièrement j'ai lu eu, euh... The American roommate Experiment là de Elena Armas celle qui a okay. écrit uh, The Spanish Love Deception et Lucas oh my god ce gars est incroyable vraiment on parle <rire> tout le temps de Aaron dans The Spanish Love Deception mais je suis désolée mais Lucas va le surpasser genre il ouais, est incroyable vais moins parler du deuxième bah ouais franchement et c'est vraiment dommage parce que pour moi il surpasse le promis en fait <rire> C'est bon c'est dit Emma c'est Lucas c'est pas Aaron Ah oui franchement <rire> je pense que Aaron il est cute tu vois Mais après j'ai lu The Spanish Love Deception enfin je l'ai commencé quand j'étais en panne de lecture Donc forcément voilà faudrait ah, que je ouais. recommence Mais franchement Lucas mais ce gars il est, il est trop mime Enfin je l'aime trop genre là j'en parle j'ai un sourire jusqu'aux oreilles <rire> je Mais du coup c'est quoi ta trop préférée Oh, ma trop préférée, c'est le slow burn. Ah ouais T'as vu beaucoup de slow burn Ah ouais. Oh, les slow burn, c'est ma passion sur cette planète, genre vraiment je pouvais lire pas bah, que ça. Genre maintenant tu vois je reçois surtout c'est surtout des services presque que je reçois où les mmh. relations vont beaucoup plus vite ou ouais, euh, ouais. tout ce qui est relation en mode un peu genre sex friend, euh, mmh. un peu genre euh, même coup d'un soir etc. C'est pas du tout mon délire parce qu'en fait ça va trop vite pour moi. Moi j'aime bien <rire> quand c'est un genre, 300 000 ans qui genre qui se tourne autour pendant 300 000 ans, qui sont en mode ok on sait pas trop ce qu'on est, on sait pas trop ce qui nous arrive mais on y va quand même. Oh j'adore, vraiment quoi. le slow burn, ah ouais, ouais vraiment, bah, From You Cover with Love, j'ai adoré, parce que vraiment, il est slow burn, à donf <rire> On demande la trad, vraiment, s'il vous plaît. Oui, vraiment, genre, ça <rire> serait bien de traduire ces livres, parce que franchement, bah, j'en ai lu qu'un, mais il faudrait que je lise des ah, ouais. autres, parce qu'ils ont l'air vraiment incroyables. Est-ce que tu as lu, moi, le seul Marianne Zapata que j'ai lu, c'est « Et puis quoi encore, la proposition ?», je sais pas si tu vois celle lequel je vois pas du tout c'est celui en couverture VO ou tu sais genre c'est un football américain ah ouais non oui. je vois pas après je les connais peut-être pas tous hein, mais euh... t'as un mec tu sais genre qui fait du football américain c'est un mec mais tellement aigri genre t'as jamais vu ça t'as vu <rire> j'adore les mecs aigris <rire> ah mais moi j'aime trop hein, mais celui-là il est vraiment on the top tu vois Adam dans The, the Love Hypothesis il est aigri ouais lui il est oui. mais genre mille fois plus aigri tu vois ah j'adore mais franchement c'est le seul que j'ai lu de cette autrice et il était trop bien il était génial, vraiment. Il bah, faut, faut que je continue à lire, franchement, parce que c'est. Comme bah, le Cavriflore, j'ai tellement aimé. D'ailleurs, il faudrait que je le relise. Mais, euh, il a l'air tellement bien. bien. Ah, mais franchement, il est trop bien. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent les maisons d'édition françaises pour traduire, parce que franchement. Mais de euh, ouf je Ça va péter, hein. genre. Comme... L'histoire, elle est incroyable. C'est comme les. Euh, oh, comment ils s'appelle Tu sais, genre les Mar Manuela Pax, je crois. Oui, ils ont l'air incroyables. Vraiment, j'ai trop envie de les lire. Là, j'attends le pass culture pour les <rire> acheter, clairement. <rire> enfin, je vous inquiète. t'inquiète. Ça arrive. Vraiment, c'est bientôt la mardi. Le pass culture, il va chauffer, là. <rire> le 25, c'est bon. Emma, ouais. c'est librairie. Ah oui, vraiment, là, je vais péter des librairies en anglais, là. En plus, j'ai un nouvel, une nouvelle saga dans le viseur en VO. C'est quoi C'est euh, l'auteur... Alors, je ne sais plus le nom de la saga, mais l'autrice, c'est Elsie Silver, je crois. Et ça a l'air, mais... Oh my god, ça a l'air trop bien. Genre, les couvertures, elles m'ont trop hypée là en librairie. Et j'ai regardé des esthétiques et tout. J'étais en mode, let's go, je vais acheter ça. Franchement, euh, préparez-vous à une propagande de cette saga. Je parce que pas. franchement... <rire> mais du coup, si tu devrais choisir vraiment un livre, vraiment qu'un seul à prendre sur le Nid des ce sera After. Ouais, franchement, j'allais dire, non, je vais peut-être réfléchir à autre chose. Mais en fait, je vais dire After parce que... Pourquoi Parce que c'est ultra addictif, en fait. C'est vrai. Mais tu, pourrais, oui. tu prendrais quel tome je prendrais le tome alors soit le tome 1 soit le tome 5 mais je ah oui, que... <rire> franchement on est vraiment tout le milieu quoi ouais vrai... ouais le milieu genre c'est un peu les moments en mode oui on s'aime on s'aime pas puis on se réconcilie on s'aime on s'aime pas on se réconcilie alors que le 1 c'est vraiment genre le début de l'histoire et puis on... en fait on voit grave l'évolution des personnages entre le 1 et le 5 donc euh, c'est mes tomes vraiment préférés puis le 5 on voit l'évolution ultime de notre chère Ardyn qui on attend de donc quand même, il mérite quand même euh, que je l'emmène sur une île déserte. Après plus de 4000 pages, il a enfin évolué. <rire> ouais. <vraiment. rire> il était temps, quoi. <rire> est vraiment de ouf. Mais du coup, est-ce que tu penses que BookTok et Booksta ont leur rôle à jouer avec les nouveaux lecteurs euh, Bah oui, clairement. Genre c'est, je dirais pas que c'est en train de révolutionner non plus le, le monde du livre, mais quand même, genre moi qui travaille un peu en tant que libraire, qui vois un petit peu euh, tout ça. Euh, je vois que ça, ça change quand même pas mal de choses. Euh, déjà, ça a mis énormément de gens à la lecture, peu importe avec quel ouais. livre. Il n'y a jamais plus, qui a vachement amené les gens à la lecture. Enfin, tout le monde ne connaît jamais plus. Même si tu ne lis pas, tout le monde ne connaît jamais plus. Et je trouve que ça a vachement quand même mis des gens à la lecture. Et ça, c'est trop cool. Et c'est vrai que ça a boosté certaines ventes de livres. Par exemple, Mille baisers pour un garçon, qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. De ouf. Tu avais fait des ventes correctes quand il est sorti. Bah, là, ça a explosé euh, grâce à TikTok. Euh, donc euh, moi je trouve que c'est une très très bonne chose. Après il y a aussi des côtés négatifs, Bien sûr. mais enfin, comme tout en fait. Mais non. je trouve qu'il y a quand même des côtés très très positifs à ça. Bah, c'est comme euh, et il meurt tous les deux à la fin de Adam Schipper. Oui. Je crois qu'en 2018 il était vraiment même plus euh, réédité et réimprimé. Hein. il était vraiment très très bas dans les charts. Ah en ouais. Fait, oui vraiment. Genre, il avait été apprécié, mais personne ouais. n'avait réellement entendu parler, personne l'avait trop recommandé et il n'allait même pas être réimprimé je crois. J'avais entendu dire. Et BookTok l'a fait vraiment renaître. C'est le truc. Regarde, carrément, il a eu son édition collector. Mais oui, vraiment. C est, c est, moi, je trouve ça ouf, en fait, que bah, du coup, les livres, ils ont eu, certains livres ont eu une deuxième chance un peu grâce à ça. Et c'est trop cool parce que après, je ne l'ai pas encore lu. Mais euh, ça se trouve, c'est un super bon livre. Je sais qu'il a beaucoup plu à la plupart des personnes, même s'il y a eu des avis négatifs, évidemment. Donc euh, moi, je pense que c'est bien. Franchement, euh, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, perso, je pense que le points fort vraiment de ce livre, c'est vraiment les persos auxquels... si par rapport à ta santé mentale tu peux grave te représenter c'était vraiment mmh, une ouais. cool par rapport à ça je trouve ouais bah je pense que c'est ça aussi sa force en fait je pense que la force de chaque chose qui marche sur cette planète c'est l'identification mmh. euh, si euh, Olivia Rodrigo a autant explosé euh, dans la musique c'est grâce à TikTok mais c'est grâce aussi aux gens qui se sont identifiés à je sa suis musique totalement d'accord euh, c'est enfin les livres qui explosent c'est parce qu'on s'identifie aux personnages euh, les les séries, les films, mais ça, depuis qu'on est enfant en fait, on s'en rend pas compte, mais les dessins animés, c'est que l'identification. Mais même, est même ça, quand tu vois, quand es petit quoi. Ouais, voilà, c'est ça, genre Disney, ça marche que comme ça en fait. Et c'est pour ça que, enfin, je pense que depuis que j'ai compris ça, moi-même du coup pour écrire des histoires, c'est beaucoup plus, enfin, dirais pas beaucoup plus simple, mais ça a un peu débloqué un hein, espèce de truc pour me dire, ok, là, je crée des personnages, mais je les crée pas pour rien, je les crée pour que les gens s'identifient à ces personnages, tu vois. Mais du coup, c'est on va partir du coup, je pense, vers l'aspect écriture de, de ce petit épisode. Mais tu veux écrire pour que les personnes s'identifient ou pour autre chose C'est quoi ton but vraiment quand tu écris euh... Quand j'écris, euh... déjà j'écris pour moi avant tout mm -hmm. parce que je pense que chaque auteur doit écrire pour lui parce que si tu n'écris pas pour, pour toi-même, je ne sais pas pour qui tu vas écrire. Enfin, c'est pas possible de faire passer des messages si tu n'écris pas avant tout pour toi-même. C'est vrai. Mais j'écris vraiment pour euh... que les gens s'identifient se... en fait aux personnage. Ça, c'est vraiment un truc que je veux absolument faire passer et c'est pour ça que j'essaye de créer des personnages euh, très différents les uns des autres pour que tout le monde puisse y trouver un peu son compte. Et euh, pour moi, il n'y a rien de plus beau que s'identifier dans un personnage et te dire « Ok, ce personnage-là, il m'a sauvé la vie » ou « Il a changé telle vision de moi-même » ou euh, « Il m'a aidé à grandir, il m'a aidé dans une passe difficile, etc. » Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça, en fait. En fait, tu as toujours un besoin de représentation, et ce à n'importe quel âge, que ce soit quand tu es ouais. enfant, quand tu es ado, quand tu rentres dans la vie active, quand tu es vieux, enfin vraiment, ouais, c'est un truc de ouf. Et les... c'est un peu le pouvoir aussi, genre, de d'écriture. Enfin, un peu dans les, tous, oui. les, tous les genres, enfin, même des films, tu vois. Mais je trouve un livre, il y a beaucoup plus d'impact quand même sur le lecteur parce que souvent, il va passer énormément de temps avec le livre, oui. généralement. Oui. Beaucoup plus qu'un film. Au... Ça, je suis oui. complètement d'accord, vraiment. Mais si toi, en plus de ça, tu le mets dans tes écrits, je pense que ça a l'air incroyable. Mais du coup, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ton histoire Oui, Always You, puisque bah, c'est, je pense, la première qui sortira. Euh, Always You, c'est l'histoire de deux personnes qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont grandi ensemble. Ivan et June ont grandi ensemble. Euh, ils ont été d'abord meilleurs amis, puis euh, ça a, vraiment ça se parti vers de l'amour, mais ils étaient tellement jeunes qu'ils comprenaient pas vraiment ce qui leur arrivait. Puis euh, un jour, Ivan va disparaître de la vie de June en ne donnant aucune nouvelle et du jour au lendemain en fait elle va plus du tout avoir de nouvelles de lui et elle va se demander où est passé littéralement son premier amour et pendant 9 ans euh, ils vont vivre leur adolescence de chacun de leur côté puisqu'ils vont se quitter euh, lui il aura 12 ans il me semble et elle 11 donc vraiment ils, ils, au tout début de l'adolescence et pendant 9 ans ils vont pas se voir ils vont pas se croiser et donc ils vont vraiment vivre leur adolescence chacun de, de leur côté il voilà, va leur arriver des choses très compliquées parce que je parle de sujets très durs dans, dans ce livre aussi. Et euh, June va déménager à l'âge de, euh, de ses 20 ans. Elle va déménager, changer d'appartement pour, euh, pour une raison que vous découvriez. Et en fait, elle va atterrir dans un nouvel appartement et en fait, son voisin, il s'avère que c'est Ivan. Sauf que euh, mmh. lui, il est en coloc avec son meilleur ami et euh, lui, il a une fille maintenant. Je vous dis pas aussi pourquoi, dans quelles circonstances, il a eu sa fille, mais il en a une. Hope, qui a 4 ans et Ivan euh, va reconnaître June immédiatement mais June ne va pas le reconnaître parce que Ivan euh, durant son adolescence il a vécu des choses très très difficiles même durant son enfance etc et il a complètement changé même de caractère il a complètement changé d'apparence euh, voilà maintenant il euh, faut savoir une petite anecdote sur Ivan c'est que ça devait être vraiment un, un personnage exécrable genre un peu le un peu du bad boy tu vois donc, Ivan a des tatouages et euh, June n'aurait jamais pensé qu'Ivan aurait eu des tatouages. Donc, quand elle voit ce garçon tatoué, elle se dit « What ?» Genre, euh, qui est cette personne Et en fait, Ivan, il a tellement peur de la retrouver qu'il va se faire passer pour quelqu'un d'autre et il va se faire appeler Ethan. Et durant, <rire> bah, du coup, pendant toute l'histoire, ça va un peu euh, jongler entre les, passés, les chapitres du passé où on va essayer de comprendre pourquoi lui, il l'a quitté du jour au lendemain sans lui donner de nouvelles. Ce qui s'est passé aussi pendant leur adolescence parce qu'il s'est passé plein de trucs, comme je disais et euh, voir comment en fait euh, lui va essayer de s'en sortir en se faisant passer complètement pour quelqu'un d'autre. Et au début, voilà, ils vont se détester, puis au final, ils vont devoir habiter ensemble, dormir ensemble pour X ou Y raisons, je vous laisserai découvrir. Et, euh, et voilà, et puis après, il y a, y a ce fameux moment où June va apprendre la vérité, en fait, qu'elle est en train littéralement de retomber amoureuse de son premier amour, sauf qu'elle croit tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et euh, là, voilà, je vous laisserai découvrir la réaction de June, mais, euh, mais c'est une histoire qui est assez complexe parce qu'il y a plein de sujets abordés et en même temps euh, assez euh, simple parce qu'en soi voilà l'histoire est assez basique dans le sens où c'est des, des amis d'enfance des amours d'enfance puis qui se quittent puis qui se retrouvent plus tard mais euh, voilà j'essaie d'y mettre un peu ma petite touche personnelle et euh, j'avoue euh, être très fière de ce que j'ai pu créer je pense qu'on peut tous dire maintenant que ça a l'air complètement incroyable Il <rire> faut absolument des mouchoirs <rire> vraiment je pense, vraiment je pense, parce que le là du coup j'avais j'avais posté j'ai participé, participé au concours FIXIA donc euh, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de, de lecteurs et de gens qui me faisaient des retours sur justement leur histoire et euh... Ils m'ont dit « oula, Emma, c'est vachement chargé en émotion ce que tu es en train de nous écrire là, j'ai un petit peu peur pour la suite. <rire> » mais, euh, mais du coup, on peut le retrouver où euh, Du coup, les premiers chapitres, ils sont disponibles sur Fixia, euh, donc, euh, dans le cadre du concours. Et je ne les ai pas retirés parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un tombe dessus. Bah, moi, ça me fait très plaisir. Mais je ne posterai plus la suite sur Fixia, euh, tout simplement parce que j'aime pas euh, l'application. Je ne me sens pas forcément très à l'aise là-dessus. Donc, j'ai posté le début sur Wattpad. Oh. mais euh, mon but n'est pas de poster cette histoire en entier sur les réseaux mon but, moi quand j'ai commencé à écrire, c'était pour avoir mon livre dans ma bibliothèque donc euh, je pense que l'auto-édition sera le meilleur moyen et je réfléchis même à l'envoyer en maison d'édition Voilà. mais c'est génial, vraiment que du bonheur parce que ça a l'air trop bien merci <rire> imagine genre, dans ta grande bibliothèque puisque faut savoir qu'Emma a une grande bibliothèque quand même <rire> tu verras ton beau livre ah oui franchement c'est ouf, hein. ça c'est un sentiment tellement ouf parce que je l'ai déjà fait pour mon premier roman, euh, je l'ai déjà imprimé même s'il n'est pas du tout terminé, c'était juste pour avoir une idée et là j'ai mon livre littéralement en face de moi et, euh, et c'est ouf, hein. je me rappellerai toujours de la réaction de certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit genre c'est toi qui as écrit ça, Ou, oui genre c'est moi et euh, je peux dire vraiment que l'écriture c'est la chose dont je suis la plus fière de cette planète parce que je dis jamais que je suis fière de moi et là pour le coup je le suis <rire> C'est tellement beau ce que tu dis, vraiment. Merci. C'est génial. Mais tu peux, je pense que déjà le fait que tu réussisses à écrire, mais c'est incroyable. Tu peux que être faire de toi, vraiment, je pense. Merci beaucoup. C'est surtout, mais tu penses quoi du monde de l'écriture, de comment se mettre dans le monde de l'écriture, se faire éditer, etc. Euh, déjà, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point l'écriture c'est difficile et à quel point euh, tout le monde ne peut pas écrire. Euh, je pense que en fait, tout le monde peut écrire un livre et terminer un roman, mais tout le monde ne peut pas repasser dessus, corriger son roman encore et encore, passer des heures et des heures dessus parce que c'est un travail euh, à temps limite complet étant donné que, surtout quand tu es par exemple en auto-édition ou que tu es un peu tout seul à le faire, c'est toi qui dois tout faire en fait, c'est toi qui dois tout faire et euh, c'est très très compliqué parce qu'en fait, il faut avoir plusieurs casquettes il faut non seulement imaginer l'histoire, imaginer les personnages ce qui est très difficile euh, imaginer bah, des plot twists Imaginez la fin d'une histoire, Imaginez est-ce qu'il y aura une suite ou pas. Euh, ensuite, une fois que tu as terminé ton premier jet, tu es déjà trop fière de toi, tu te dis « waouh, ouais, j'ai terminé mon premier jet bah, !» En fait, ça, c'est que le début, parce qu'après, tu es obligé de repasser dessus pour faire des, des réécritures qui sont longues, qui sont compliquées, des corrections. Quand tu es tout seul, c'est très difficile. Puis, quand tu veux sortir ton livre en auto-édition, il faut imaginer quasiment tout seul la couverture, euh, le résumé. Un résumé, c'est très difficile à faire, il ne faut pas croire, euh, parce qu'il bah, faut que ça soit vendeur et il faut que ça soit un peu accrocheur quand même. Donc euh, moi je pense que c'est vraiment très dur et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point écrire un livre c'est difficile. Et euh, ce que je pense de, de la maison d'édition, enfin des maisons d'édition en général, j'ai pas eu euh, pour l'instant euh, bah, le, le contact avec eux puisque je n'ai pas envoyé euh, de manuscrit ou personne ne m'a encore approché. Mais euh, j'ai voilà, eu quelques échos de la part de certaines maisons d'édition. Euh, Ou voilà, du monde de l'édition en général. Et c'est très, très difficile pour les auteurs, puisque déjà, il faut savoir qu'un auteur, c'est celui qui gagne le moins dans la vente d'un livre. Euh, ça dépend des contrats, mais il gagne vraiment moins de 10% sur la vente d'un livre, donc c'est hyper peu. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose vraiment qui me révolte, parce que oui, certes, dans un livre, il y a tout le travail autour éditorial et le travail voilà, de, de conception, de la couverture, voilà, de, de diffusion aussi et de publicité. Mais avant tout, si l'histoire existe, c'est grâce à l'auteur, en fait. Et, euh, et ça, je trouve ça un petit peu dommage que justement on ne mette pas en avant ça euh, dans les pourcentages de rémunération euh, par rapport aux maisons d'édition. Et c'est vraiment compliqué, je trouve. Après, euh, c'est aussi très difficile pour un auteur de récupérer ses droits. Euh, ses droits d'auteur, justement, une fois qu'il a signé en maison d'édition, c'est très très compliqué. C'est un chemin très long et compliqué pour récupérer ses droits. Et ça ne devrait pas l'être. Euh, alors oui, heureusement, quand tu signes un contrat, tu as des, confidentia des confidentialités avec la maison d'édition, tu ne peux pas récupérer ton livre comme tu veux. Mais selon moi, ça devrait être beaucoup plus simple. Et euh, en fait, tu as l'impression que parfois, les auteurs ne sont pas forcément aidés. Euh, J'ai eu aussi des échos d'auteurs de, qui ont eu des éditrices vraiment absolument exécrables, euh, qui voulaient complètement changer l'histoire, complètement euh, revisiter tout, leur disaient de tout réécrire, mais en fait, non. Enfin... Si, selon moi, si vous décidez de, de choisir une histoire, si vous la prenez, on peut changer des choses, évidemment, parce que c'est le travail éditorial qui est derrière. Mais il ne faut pas tout changer, parce que sinon, autant ne pas prendre cette histoire, en fait. Donc, euh, je trouve que c'est génial, parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont publiés, notamment des auteurs Wattpad. Je trouve ça génial, parce que ça donne un peu une chance, entre guillemets, à tout le monde d'être euh, publié, de trouver son livre en librairie. Mais il y a quand même des points à améliorer, évidemment, comme tout, je pense. Je pense que tu as complètement raison. Enfin, le monde de l'édition, après moi je le connais beaucoup moins bien que toi parce que bah toi tu as déjà travaillé, tu as eu plus euh, d'approches dessus mais c'est un monde tellement complexe et ouais. qui a l'air beau en apparence mais qui est très Exactement. En, Exactement, en, en son centre, genre enfin, il y a même des gens mais tellement méchants à l'intérieur qui qui de la pas un peu de la dé pour vous mais vraiment que de la dé pour le coup. Oui, ah oui, pour le coup, oui, vraiment c'est aussi beaucoup de business, il faut pas croire. Mm. Euh, le business évidemment c'est très important dans le monde de l'édition et c'est pas en mode waouh ouais, on a sorti un petit livre waouh non c'est comment le livre va marcher c'est ça qui compte en fait. et les gens l'oublient euh, un livre c'est non seulement euh, un c'est avant tout un produit marketing en fait c'est un produit à mettre en avant il y a tellement de titres aujourd'hui qui sortent que en fait faut tout faire pour euh, pour démarquer euh, l'histoire qui va sortir et pour euh, faire le prochain buzz en fait c'est ça qu'ils cherchent et c'est vrai qu'on oublie vachement euh, Vachement, en fait, moi je trouve que c'est vrai que ça commence à devenir un peu que business et mmh. c'est dommage parce que bah, un livre c'est beau, avant tout c'est un objet, c'est un bel objet, ça euh, vente aussi une histoire derrière, une... toute une histoire avec l'auteur, quelle qu approche elle a avec son histoire, avec ses personnages et je trouve qu'on oublie parfois un peu ça et c'est dommage. Je suis complètement d'accord pour le coup, c'est comme par exemple je trouve la sensibilisation, tu vois par exemple des darks. Et mm -hmm. bah, toi aussi par exemple tu as aussi commencé très tôt je crois qu'on a commencé à peu près au même âge moi j'ai commencé vers 13 ans un truc comme ça. donc c'est extrêmement tôt jeune. Ouais. et jeune mais quand tu vois par exemple la maison d'édition comme BMR avec vraiment Captive on reproche rien à Captive hein, bien évidemment mais mm -hmm. le fait qu'il n'y a aucune sensibilisation qui est faite derrière alors mm -hmm. qu'ils savent très bien qu'en ce moment Captive c'est à son apogée et grâce à TikTok notamment et que beaucoup beaucoup de jeunes vous le lise mais vraiment oui. très très tôt au collège mm -hmm. et même fin primaire, il n'y a oui. aucune sensibilisation qui y sont faites parce que bien évidemment ça rapporte des chiffres. Voilà, c'est que... ça. Sauf que vous bousillez clairement des consciences et des oui. mentales genre euh, vraiment. Selon moi, vraiment, les trigger warnings en tant qu'auteur, selon moi, ça à l'auteur de le mettre, mais si mm -hmm. l'auteur ne le fait pas, ça à la maison d'édition d'appuyer dessus. Et d'ailleurs, c'est euh, Jane Gary qui a donc, euh, notamment écrit la trilogie Tainted Earth, qui a vachement appuyé dessus là, pour la sortie poche de, son, de sa trilogie euh, auprès de la maison d'édition, en disant qu'elle voulait absolument mettre les Trigger warnings. Même elle, elle le répète euh, énormément dans ses posts quand elle fait la promotion de son histoire. Et ça, je trouve ça génial. c'est vraiment trouvé Elle vrai. Qu avec qu'avec sa, présent... bah, sa précédente maison d'édition, ça n'avait pas été assez fait. Euh, et donc elle elle vraiment elle mettait un point d'honneur et ça je trouve ça super parce que bah, les trigger warnings c'est la base en fait oui. et surtout enfin ça peut clairement choquer et traumatiser des gens oui. des jeunes quand ils lisent de la ah, dark oui, c'est même pas que de la dark n'importe hein, quel type n'importe euh, quel genre même des young adultes faut pas croire large. Euh, quand on lit euh, du Hachis falling for the sky euh, qui est considéré comme un young adulte même encore aujourd'hui qui est mis dans les dans les rayons de young adultes ashes il y a des sujets absolument hyper lourd à à l'intérieur, euh, pareil Young Adult ne ouais, de ouais, pas dire euh, sans scène de smut. Alors ça non, <rire> parce que quand on quoi dit qu de smut bah on... j'ai souvent entendu oui euh, Young Adult, mais moi je le pensais, je me dit ouais c'est du Young Adult c'est sans scène de smut. Bah mm. quand tu es à contre tu peux euh, témoigner que a c'est pas sans scène de smut en fait clairement pas. Ah, c'est pas attends j'ai pas encore j'ai pas encore lu honte à moi à contre sens mais à il, y a des de sens, il y a des scènes de Smut explicites à l'intérieur qui sont euh, relativement décrites. Je ne dirais pas que c'est n'est plus décrites de cette planète. Hein. Oui, mais... mais pour du young adulte ça ne devrait pas être classé dans young adulte Je suis désolée. Pareil, il y a des sujets très difficiles à aborder aussi. Euh, pareil, milliers Alors, Dimili, il n'y a pas de scène de Smut, mais il y a des sujets très difficiles à aborder. On parle quand même de, ouais. voilà, de sujets difficiles euh, avec des Tout personnages qui sont relativement jeunes. Et c'est considéré encore comme du young adulte Alors oui, certes, c'est moins pire de lire ça euh... Voilà, un jeune âge, mais quand même, il faut quand même faire attention, selon moi. Je suis totalement d'accord. Et par contre, tu vois, par exemple, Ashes, tu pensais que c'était du euh, new Adulte. Ah non, vraiment, Ashes, Tu que c'était du young adult C'est du young adult, vraiment. Et je suis encore choquée. Même euh, « La nouvelle les étoiles sont éteintes euh, », l'autre livre aussi sur Nate est considéré encore comme du young adult et on le met encore dans des rayons euh, « 15 ans et plus ». Alors, pas plus. plus euh... même captive, c'est dans du 15 ans. Oh mais captive, la, Pardon, mais la dernière fois j'ai cru que j'allais péter un câble quand je l'ai vu dans le rayon Young Adult alors que la librairie où je vais a un énorme rayon New Romance slash Dark Romance, il le fout dans du rayon Young Adult oh, et quand j'ai été leur demander pourquoi ils faisaient ça, ils me disaient oui mais en fait euh, c'est parce que nous dans nos stocks etc, enfin du coup dans les stocks, une fois que tu mets ouais. ton livre, ça te dit dans quel rayon tu dois le mettre donc en fait, ça, ça oh. se change, en fait, les gars. Bah, c'est vous n'avez pas envie de le changer, donc vous ne le changez pas. Ça, ça se change. Moi, maintenant, dès qu'un dans... qu livre est mal classé, nous, on le change. Le rayon, il est hyper important, en fait. Et là, mais il était doute. dans le long adulte. mais tu vois, par exemple, pour les parents là, qui vont acheter genre, des livres pour leurs enfants, ils vont directement dans le long adulte parce qu'ils se disent voilà il a pas de problème. Bah, ça, si c'est mal rangé, bah, si, il y a un problème. Ah, mais bien sûr que oui. genre Quand tu vois à Cotard dans du long adulte encore, tu te dis oui, c'est ah, juste à Cotard, ah, oh, mais à Cotard, mon Dieu <rire> Non, mais il y a tellement de livres mal classés, c'est un truc de... Ah oui, vraiment. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est euh, la part aussi, du coup, de la maison d'édition qui devrait prévenir, euh, justement, en, en... Quand tu approches une librairie, tu vends un peu ton livre pour que, du coup, oui, la bah librairie oui. achète des stocks. Donc ça, selon moi, c'est à la maison d'édition d'abord de prévenir. Mais une fois que c'est prévenu, c'est au libraire, justement, de respecter ça, en fait. Même le libraire, s'il connaît un minimum, tu vois, ou juste les gens qui travaillent là-bas connaissent un minimum les livres, ils savent très bien mmh. qu'il y a des livres qui ne se rangent pas du tout là. Quoi. Ah oui, ah vraiment, fou. ils le savent en plus. C'est ça qui, qui m'énerve, en fait. C'est que La plupart le savent, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de changer, en fait. C'est un truc de fou, en fait. C'est insupportable. Mais du coup, est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture ou, ou qui, justement, écrivent déjà euh, Des conseils Alors déjà, je dirais euh, déjà, lancez-vous. Alors ça, c'est un peu le conseil que tout le monde donne. Mais juste, lancez-vous et ne faites je vois enfin je reçois pas mal de messages en mode oui mais moi par exemple j'ai trop d'idées dans la tête je sais pas par où commencer ou je suis jamais satisfaite de ce que j'écris ou euh, ou c'est voilà je suis je serai jamais comme les auteurs que je lis etc mais en fait déjà faut savoir un truc c'est qu'il y a autant de manières d'écrire que de personnes qui écrivent dans le monde tu pourras jamais ressembler à ton auteur préféré c'est impossible vraiment c'est impossible et euh, je dirais déjà qu'il faut se lancer et se dire un premier jet, c'est toujours dégueulasse. Hein, qu on, qu on se le dit, Un premier jet, c'est toujours dégueulasse. Genre, vraiment, c'est dit... <rire> voilà, peu importe, pour l'auteur, en fait, il faut, faut pas comparer avec les livres qui sont publiés, par exemple, parce que les livres publiés, il y a combien de, de relectures derrière Il y a combien de gens qui sont passés derrière pour vérifier l'histoire, pour vérifier les corrections, les, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe, tout ça Il y a combien de personnes énormément en fait, et là vous êtes juste en train de créer le début de votre histoire donc vu c'est normal que ça soit dégueu et que ça ne ressemble à strictement rien genre vraiment c'est tout à fait normal parce qu'après c'est justement le travail qu'il y a après à fournir qui est très difficile selon moi aussi de bah, justement repasser sur ton histoire et avoir un propre regard sur ton histoire en te disant est-ce que ça faut que je le supprime est-ce que ça faut que je le change Est-ce que ça, ça serait mieux comme ça et en fait il faut t'auto... Euh, euh, toto, euh, juste auto-corriger toi-même, après, euh, avant de le faire passer à d'autres, mais pareil, si vous avez 50 000 idées, euh, dis donc vous avez toute votre vie pour écrire tous les projets que vous avez en tête euh, vraiment, vous inquiétez, pas, vous pouvez tous les écrire dans votre vie, il n'y a pas de problème euh, chacun son rythme aussi euh, parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, ça fait genre trois ans que je suis sur mon livre. » Bah oui, et alors C'est pas grave. Genre, <rire> prends le temps que tu as. Madeleine Miller a pris dix ans pour écrire Le Chant d'Achille, en fait. C'est vrai. Donc, le voilà, en exemple. fait. Donc, euh, clairement, la preuve, maintenant, c'est un livre qui est publié, qui a, des... qui a des millions de ventes à travers le monde. Donc, c'est pas grave. Donc, juste, euh, soyez indulgents aussi avec vous-même parce que l'écriture, c'est très compliqué. Il faut parfois aussi se forcer pour écrire. Alors, je ne dis pas que se forcer tous les jours. Si tu te forces tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas passionné, ce n'est pas possible. Mais si euh, tu, à des moments, tu n'as pas envie d'écrire, tu es obligé quand même d'y aller, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui va écrire ton livre à ta place. Ton livre, il ne va pas s'écrire tout seul. Il faut que tu faut que y mettes un peu du tien. Et il faut surtout avoir une très, très grande persévérance. Vraiment, il faut être vraiment très persévérant. Surtout très motivé. Et pour moi, la clé de justement cette persévérance, ou la trouver, c'est vraiment par la par la création des personnages. Si tu as des personnages qui te hype, euh, auxquels tu as envie vraiment de construire une histoire avec, ou tu te dis, OK, enfin, moi, quand j'ai écrit en tout cas mon premier roman, je me suis dit, OK, Lee et Gemma, je veux voir leur histoire écrite en fait. Il n'y a personne qui va le faire à ma place, donc il faut que je le fasse. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, ça a toujours marché justement d'être hypé par mes personnages. C'est-à-dire vraiment de voir qu'à travers eux, limite d'être. Euh, d'être drogué en fait par ses propres persos et d'être complètement amoureuse par ses persos. Et pour moi, l'une des plus belles choses quand tu écris c'est de te voir toi-même tomber amoureuse dans de, de leur relation. En tout cas, si tu de la romance, c'est ça. Et euh, pareil, bah, de, de la fantasy, ça peut être l'univers, etc. Mais faut vraiment trouver quelque chose qui te hype dans ta propre histoire. Et là, il y a aucune raison que ça ne marche pas en fait. Je pense que tu as donné vraiment des bons conseils parce il y a eu tellement de trucs en mode, oui, moi j'ai réussi à écrire un livre en une soirée, et t'es là en mode, mais quoi Enfin, ouais. c'est possible du coup le fait de prendre son temps les gens souvent ils le prennent pas assez et c'est vraiment un truc je pense que dans le monde d'écriture aussi ça le fait, même tu vois par exemple les deadlines dans les maisons d'édition oui les deadlines ça faut en parler aussi mais... ça doit juste te foutre tellement la pression ah mais moi je pourrais pas écrire sous une deadline c'est impossible ça... déjà l'écriture c'est une pression que tu te mets à toi-même parce que comme je lui disais c'est très difficile d'avoir un regard euh, critique sur tes propres personnages et en écriture tout le monde doute tout le monde doute. Euh, que ce soit les grands auteurs qui font des millions de ventes, que toi, dans ta chambre, qui écris sur Wattpad ou qui ne publie pas encore euh, euh, tes, tes écrits, tout le monde doute, en fait. Et je me rappellerai toujours d'un moment où Pénélope Douglas, elle disait, justement, « Là, je prends mon temps. » Parce que je me mets moi-même la pression sur la saga en me disant, « Est-ce que ça va vous plaire ce que je vais écrire ?» Et je doute, en fait, de ce que je fais. Même Pénélope Douglas, qui genre, fait des ventes de fous dans le monde, dans le, de la romance, qui a, qui a, selon moi, une grande place, etc., elle doute en fait, parce que tout le monde doute et c'est normal. Et justement, je pense que ça, faut en faire une force en disant c'est moi, c'est mon écriture. Encore une fois, il n'y a personne qui va te le faire à ta place. Donc juste fonce en fait. Genre, tu qu'une vie, tu peux faire. Euh, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux. Si tu as envie d'écrire 50 000 livres dans ta vie, si tu as envie d'écrire juste un livre et après t'arrêter, tu t'arrêtes en fait. Il n'y a, a pas de règle dans l'écriture. Et c'est ça qui est beau. C'est ça aussi, ouais, je pense qu'il faut se rappeler il n'y a pas de règles et Il n'y a pas de règle. De faire comme on a envie aussi. Ouais, franchement, c'est ça, il y, a, il y a tellement de possibilités dans l'écriture. Euh, encore une fois, ouais, il y a des gens qui disent oui, mais tout a déjà été écrit. Non, mmh genre non, si c'est pour ça que tu t'empêches <rire> d'écrire, mais juste, non, ce n'est pas une raison en fait. Il y a, encore une fois, il y a autant d'histoires qu'il y a d'écrivains, qu'il y a de possibilités sur cette planète. Et oui, tu peux t'inspirer de, de, ton, de ton auteur préféré, mais ça ne ressemblera jamais à 100% à ce qu'elle a écrit elle puisque déjà c'est pas la même personne c'est pas la même période c'est pas les mêmes vécus c'est pas les mêmes personnages il y a rien qui est pareil en fait mais du coup est-ce que tu penses avec toutes ces raisons la pression la deadline etc pouvoir en faire ton métier ou juste vouloir surtout en faire ton métier les ne euh... je veux pas en faire mon métier enfin c'est pas une volonté que j'ai en mode oui faut que absolument que je sois écri écrivain etc pas du tout après si l'occasion se présente à moi je vais pas dire non je dirais pas non en mode, non, j'ai pas envie de faire auteur, non. Moi, c'est quelque chose qui a l'air très sympa, on va pas se le cacher, euh, bah, euh, euh, enfin, c'est quelque chose qui me hein, plairait. Euh, après, encore une fois, comme tout métier, il y a de la pression, a... voilà, c'est comme partout en fait. C'est un... un métier difficile aussi, il faut pas croire. Euh, comme j'ai dit, on se met beaucoup la pression de nous-mêmes et en plus, derrière, tu as des lecteurs qui te mettent la pression en disant « Oui, c'est quand tu finis ça, c'est quand tu finis ça. Laisse-moi écrire en fait. » la maison <rire> Ça doit être vraiment horrible. Franchement, et moi, quand je vois euh, bah, par exemple des grandes autrices Wattpad comme euh, Sarah Rivens, euh, voilà, je vais prendre elle en exemple, ou des gens tous les jours qui l'harcèlent de messages en mode c'est quand que tu sors le prochain chapitre de Laystone C'est quand C'est quand Mais en fait, juste laissez-la écrire. En fait, vous êtes juste en train de la stresser pour rien. C'est déjà hyper difficile pour elle d'écrire déjà l'histoire qu'elle est en train d'écrire, absolument incroyable, avec tous les personnages, toutes les <rire> références et tout. Elle doit vraiment, son cerveau, il doit chauffer de fou. Alors si en plus vous allez la harceler en disant oui, c'est quand tu finis C'est quand tu finis forcément, elle, ça va pas lui perdre et, en plus, bah, elle va mettre encore plus de temps pour terminer le truc parce pas que, que ça bien, va stresser. c'est voilà. un, une pression de dingue. C'est limite de l'harcèlement. Ah, mais vraiment, c'est de l'harcèlement. Mais oui, c'est de l'harcèlement. Il faut absolument stopper ça parce que c'est pas possible, en fait. Il enfin, y a des gens, ils se mettent pas à la place de l'auteur. Enfin, vous savez pas ce que c'est d'écrire. C'est hyper personnel et voilà, il y a des gens à qui euh, tout leur réussit et c'est très cool. Et encore une fois, ils vont avoir peu de moments... Euh, un peu un peu bad mood etc. mais il y a des gens qui combien... enfin il des gens ils ont plus de bad mood dans l'écriture que de que de haut en fait et ça veut pas dire que c'est pas fait pour eux ça veut juste dire que c'est comme ça c'est tout et même ils ont aussi besoin d'avancer à leur rythme enfin des oui. fois ils peuvent écrire deux mots dans la journée et c'est pas grave mais oui c'est pas, pas grave autant qu'ils sont pas, au faire. pas mais oui il faut pas se dire mais oh là là faut que je finisse mon livre en tant de trucs et tout après je peux te mettre des objectifs moi je suis quelqu'un oui, comme ça en me disant en mode oui là dans, par exemple là j'ai envie de finir ma réécriture là ce week-end il me reste genre 10 chapitres euh, faut, faut que j'y aille tu vois faut, que je, faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses mais euh, ça doit pas être une pression en mode monumental en mode absolument ça sinon si, si je finis pas ça j'ai pas le droit de faire ça je me prive etc non ça doit pas être ça tu peux te mettre des objectifs parce que c'est bien moi personnellement ça me pousse à avancer ça me pousse à terminer des projets et tout mais il ne faut pas que ça devienne maladie, il ne faut pas que tu t'oublies dans l'écriture, sinon c'est toxique en fait. Parmi tous les petits auteurs que tu nous as sortis, est-ce qu'il y en a un Vraiment, c'est ton exemple et tu te dis « si un jour je pourrais écrire des livres pareils, je serais vraiment comblé euh, ». Franchement, c'est très difficile comme question parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui m'identifie énormément et je n'ai pas peur de le dire. J'ai beaucoup d'exemples en auteur, euh, vraiment énormément, qui, qui me viennent à l'esprit. Donc, je pourrais pas en choisir un, mais euh, c'est vrai que je trouve qu'il y en a qui ont des parcours absolument incroyables. Sarah Rivens, si on a beau dire ce qu'on veut, elle a un parcours juste fou. Enfin, elle a commencé de rien, encore une fois. C'était quelqu'un comme toi et moi, et maintenant, elle est ce qu'elle est aujourd'hui avec des, des, des plus de 100 000 ventes par, par exemplaire de capi. Enfin, c'est fou, en fait. Et on a beau dire ce qu'on veut sur l'histoire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, les faits, ils sont là. Les ventes, elles sont exact. là. Et Exactement. juste et pour moi c'est incroyable là les, toutes les dédicaces qu'elle a faites tout était complet en moins de deux secondes les gens ils campaient limite devant la Fnac enfin c'est fou en fait et euh, c'est vrai que Sarah Riven c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup après il y en a d'autres hein, évidemment enfin généralement les autrices de Wattpad m'inspirent beaucoup parce que je trouve que voilà encore une fois elles sont parties de rien et, euh, et elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui après c'est aussi difficile d'envoyer de, son manuscrit voilà, euh, en maison d'édition et se dire ok est-ce que je vais être publié ou pas c'est aussi difficile mais c'est vrai que c'est un parcours auquel je m'identifie moins euh, celui-là donc je vais dire euh, des gens qui m'inspirent euh, Jane Guerrieri hein, évidemment que j'aime un amour inconditionnel il euh, y a Anatole évidemment avec sa saga After enfin, moi je rêverais d'écrire une saga comme After et juste de créer des âmes sœurs pareilles en fait. enfin, c'est ouf euh, évidemment Penelope Douglas qui arrive toujours à te faire aimer des personnages masculins absolument exécrables euh, <rire> euh, elle vit chain, ça, vraiment, avec ça sa plume horrible. vraiment enfin il y a plein de gens qui m'inspirent, Morgane Moncombe aussi qui a un parcours juste fou avec pareil des ventes de malades, elle est super sympa elle est, elle est incroyable cette femme cette enfin, oui elle est hyper douce elle est grave à l'image de ce qu'elle écrit en fait elle est vraiment hyper bienveillante et c'est Enfin, oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent dans, dans l'écriture, et je ne pourrais vraiment pas en citer un, en fait. C'est impossible. On a du coup maintenant terminé, à part si tu as vraiment envie de rajouter quelque chose d'autre par rapport à l'écriture. Et après, on va passer du coup au dilemme ultime. Il <rire> y a des dilemmes ultimes. Bah écoute, sinon, je n'ai rien à rajouter. Juste que vraiment, si vous avez quelque chose en tête, juste foncez, parce qu'encore une fois, personne ne va le faire à votre place. N'attendez pas que les autres le fassent. Ils ne vont pas le faire, en fait. Pour ça, c'est valable vraiment pour tout. Hein. Pour, pour tout dans la vie, je pense qu'il faut pas attendre de que les autres le fassent à notre place. Enfin, c'est notre vie, on fait ce qu'on veut et on fait surtout ce qu'on aime avant tout. et C'est ça qui va nous rendre heureux, en fait. pour moi, c'est plus important. Notez bien cette phrase, tout ce je veut dire. Mais c'est tellement vrai et c'est tellement important. Je pense aussi de le redire plusieurs fois parce que souvent, il s'est beaucoup trop oublié. Mais du coup, on peut enfin passer au dilemme ultime. Le, <rire> le but, en gros, il y aura cinq dilemmes, je pense, normalement. Et tu okay. dois me dire directement la réponse. Tu pas direct. besoin de réflexion, c'est direct. Ok. okay. <rire> Est-ce que tu es prêt, du coup, pour prête pour le Je suis prête. <rire> si tu devais en garder un, la lecture ou l'écriture euh, Oh là là, la lecture. Ok. Si tu devais pareil en garder un, tes un seuls réseaux, ce serait quoi Instagram ou BookTok Booksta. Parmi ces deux livres, tu en choisis un, même si je pense du coup qu'on a clairement la réponse. Faye Rose ou After Je vais choisir After. Même si j'adore Faye Rose, After quand même. <rire> Je pense que maintenant, on est plus choqués. <rire> <rire> oui, vraiment, vu le nombre de minutes où j'en ai parlé. <rire> Parmi ces deux autrices, laquelle tu lirais vraiment tous ces romans, mais que elle, tu devais vraiment garder qu'une seule autrice, entre okay. Lina Reyes ou Penelope de Glass. Oh purée euh... Oh non, c'est trop dur. <rire> Je vais dire... Des Deloitte Douglas. Bah, en même temps, avec les Davis Knight, je pense que... Oui, enfin franchement, les Davis Nights, euh, ma passion, les relire tous les ans, en fait. Hein. <rire> si J'avais oublié, mais tu les relis tous les ans. Oui, bah là, là c'est mon projet à chaque automne. Let's go, lecture commune et tout. Euh, je vais... Franchement, je pense que je vais organiser ça tous les ans parce que c'est ma passion. Enfin J'aime trop. En vrai, c'est incroyable. C'est mes des messages à préférer, quoi. Tout, je pense, en plus, ça s'apprête tellement à l'automne, genre. Oui, bah vraiment, vraiment la période et tout, elle est... enfin, ça se passe pas. Pendant... Bah Halloween. Hein. Halloween et tout. Forcément, <rire> euh, voilà, si on est en plein dedans. Le dernier dilemme. En vrai, je pense qu'on a pareil aussi la réponse. Parmi les genres, si tu pareil devais en garder un, la new romance ou la dark euh, Je dirais la new romance. C'est vrai que pour ton esprit, je pense que c'est plus sain, mais on sait pas. <rire> <bon>. <rire> C'est vrai. vrai que ça, j'aurais vachement hésité avant. genre Tu m'aurais peut-être posé la question genre deux ans un an et demi avant, j'aurais vachement hésité. Mais là, sans hésitation, la New Romance, parce que, voilà comme je l'ai dit, la Dac, je pourrais pas lire que ça. C'est impossible. Euh, pour moi, c'est pas possible. Je suis trop euh, hyper sensible pour pouvoir lire que ça. Mais euh, ouais la New Romance, c'est vraiment mon genre euh, de prédilection, je pense. On a enfin terminé ou oh, malheureusement déjà terminé l'épisode, <rire> plutôt. J'espère qu'il t'aura plu. Ah mais vraiment, merci encore une fois de m'avoir invitée, ça m'a fait trop plaisir vraiment de pouvoir parler de, de tout ça et de, de me laisser cette possibilité d'expression et de cette liberté, je trouve ça fou. Et merci à toi madame, attends, t'as bien accepté surtout de passer dans le podcast, c'est incroyable. Et j ah je suis trop contente. Et j'espère surtout en tout cas que beaucoup ont pu euh, s'identifier à toi et aussi euh, prendre les conseils que tu as donnés parce que je pense que tu as vraiment donné vraiment pas mal de conseils et as dit vraiment de bonnes choses dans cet épisode Bah en tout cas j'espère hein. franchement c'est vraiment le but hein. enfin moi je j'ai aucune honte à dire que je m'identifie aux auteurs donc s'il y en a ils peuvent s'identifier à moi bah juste je serai la plus heureuse en fait c'est vraiment le but hein. euh, vraiment donc euh, si c'est le cas je suis très contente et parfois je reçois des messages en mode oui Emma là les peu de chapitres que j'ai lu dans Always You ça m'a vraiment aidée et en fait il a rien qui me rend le plus heureuse parce que c'est le but genre c'est littéralement le but de cette publication et et franchement, je me revois, moi, quand j'ai commencé l'écriture, il n'y a personne qui devait être au courant. Euh, même pas mes parents, même pas mes amis, même pas ma meilleure amie, il n'y a personne qui devait être au courant. Et là, quand je suis en train de me dire que là, je vais genre publier mon livre en auto-édition, euh, et ça pourquoi pas l'envoyer en ME, hein, je trouve ça ouf. Et oui, comme quoi, on évolue, et je m'étais dit, oui, jamais je publierai en ME, nan nan nan, jamais je publierai de saga. <rire> bon, je suis en train d'écrire une saga de 5 tomes. Non. En fait, Vraiment, enfin, Always You, c'est le premier tome d'une saga de cinq. Euh, donc euh, voilà, en non, fait. Non. Donc, faut, comme quoi, il faut jamais dire jamais faut, et on évolue toujours, en fait. Bah écoutez, moi, mon seul conseil, parce que je n'ai pas énormément parlé, mais mon seul conseil parmi cet épisode, c'est d'aller suivre Emma, bien évidemment, sur les oh. réseaux sociaux, <rire> Et de la soutenir, surtout pour la sortie de son livre, parce qu'on l'attend tous. J'espère voilà. que la réécriture, tout, tout, tout va bien se passer. <rire> j'espère parce que là, j'en suis vers la fin. Donc, j'espère qu'après, tout va, tout va aller un peu plus vite entre guillemets parce que ouais, la réécriture, je galère un peu. Je prends beaucoup de temps. Mais encore une fois, c'est OK de prendre du temps et c'est pas grave. Il n'y a pas le feu. Euh... Est-ce que tu aurais vraiment un dernier mot à dire pour... Franchement, j'ai envie de dire merci déjà à toutes les personnes qui me soutiennent. Euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est <rire> important de le rappeler. Euh, voilà toutes mes amies que j'ai rencontrées sur Booksta, des gens juste incroyables qui ont complètement changé ma vie et voilà Booksta, je pense que ça a changé pas mal de choses en moi, ça m'a donné énormément de confiance, ça m'a permis de, de parler de ce que j'aime le plus au monde c'est-à-dire la lecture quand tous les gens me regardaient trop bizarre parce que je parlais de ça euh, et oui vraiment merci à toi aussi encore une fois de, de m'avoir invitée c'est incroyable et puis puis voilà, juste merci en fait pour tous les gens qui m'envoient des messages en mode « Oui, ça, tu as changé ça, tu as tes personnages, ils ont changé ça. Là, j'ai envie... trop envie de lire ce livre-là parce que tu le conseilles. Ça, ça me fait trop plaisir. Vraiment, enfin, c'est le but. <rire> Donc euh, voilà, merci. Et bien, écoutez, moi, je vous retrouve du coup lundi pour un nouvel épisode sur Book and Coffee Podcast. Et on peut dire au revoir du coup à Emma. Bah écoute, je te fais euh, des gros bisous et puis je vous fais aussi euh, des gros bisous et je vous dis à bientôt. <rire> à bientôt. Salut